0: 每一次经历都是生命的滋养
1: 。
0: 世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的
1: 。One, two, three, four. Three, four, three.
0: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。一连两周呢，我们从不同的视角来认识了古埃及文明哦。那今天呢，我要持续的从不同的角度来切入，然后来了解，因为啊，一般人对于埃及的普遍认识啊。多半都会从这个神话的观点来看埃及哦。那毕竟呢，埃及作为一个古文明帝国、哦，人民作为文明传承的载体哦，一定有保留许多不是从神话故事的角度，而是从人的角度出发，然后来理解埃及这一个国家哦。那所以呢，今天的疗愈大来宾阿光要持续的邀请秦穆书老师来到我们的节目中哦。那记得吗？我们从第一集神徒塔罗开始，然后来了解所谓的圣书体的文字哦。那我们也从这个文物的出土里头来了解圣书体的文法。那在第二集，我们甚至于去谈了两本书哦，一本书叫做《梦之书》，一本书叫做《日出之书》哦。从这两本书里头，我们其实是可以看见说，不只是从这个木乃伊，或者是从陵寝的这个呃面向死亡的文化来看埃及。而是我们从这两本书里头来看，原来埃及人呢有他们专属的一个灵魂观哦，包括行走在世上，在我们的现实世界里头，当我们做梦的时候，我们灵魂。一样在运作嘛？我们不只是清醒的时候跟灵魂相处，其实我们在睡梦中进到潜意识里头，进到梦的梦境里头，其实都是灵魂观的其中一种呈现哦、喔。所以透过这个梦之书，然后日出之书，在谈中音声，我们更完整的去理解为什么埃及人有一个完整的灵魂观，然后为什么他们在文物出土的呈现上面能够这样。这样子的面对死亡的议题哦，那今天呢第三集哦，我们邀请青木书老师要谈的就是我所说的，我不从神。而是从人哦，因为我们在欧洲，我们也有看到，其实整个欧洲文明的发展，其实也从教会系统，然后从这个神的宗教化啦，哦，那这个艺术创作都跟教堂有关，一路走到了文艺复兴运动，也就是人的崛起哦。那埃及其实也有从人的角度来看爱情、看政治以及看文学作品哦。我们马上来进行今天的疗愈大来宾单元哦
1: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那听众朋友还记得吗？就说我们对于这个埃及的文物啊，包括他们的人物。我们有时候都会受到这一个影视传播的影响哦，像上一集我们有提到了这个埃及艳后，还有硬和田，对不对？那其实很多的包括坊间的书籍，还有像 Discovery 曾经有做到一集叫做图塔卡门的这个出土文物，它其实也受到了影视传播的影响哦。所以当我们想到了图塔卡门，我们就会想到什么？想到法老王的诅咒，对不对？因为当时的这个考古探险队呢，其实。有很多的意外的发生，都是跟图坦卡门的这个出土有关哦。那当然呢，在这个出土的文物里头，非常令大家惊艳的，其实是一个黄金面具哦。那图坦卡门。其实不止于诅咒或者黄金面具，它其实有更多面向是值得我们去了解的、哦。那今天持续的邀请青木书老师来到我们节目中，其实图坦卡门所出土的文物里头有更多我们还没知晓但流传的故事，对不对
2: ？是的，图坦卡门他的原名叫图坦卡顿，嗯哼，其实他的意思是传承他的父亲阿肯纳顿。就是我们所说的,的崇拜古埃及的一神太阳神宗教的体系所命名的。
1: 嗯、<哼>可
2: 是因为以前古埃及的也是众神
1: ，对，
2: 不是一神教，对，所以说他为了要接续这个传承呢，王位的传承，所以说他叫做图坦卡顿。是只是后来因为。我们在解释图坦卡顿这个名字以后，把它转译成图坦卡门，还原它另外一个名字的意思。所以，它原
0: 来的名字是图坦卡门，卡顿<頓>，卡顿<頓>
2: 、欸。它是要崇拜太阳神，就是阿蒙神形象的继承
0: 王位的名字對。对，那图坦卡门这个名字后来。呃、是
2: 我们考古学家给他重新命名的，就是他还原他现在的王位名称，哦、就是他
0: 自己已经登基成
2: 国王以后，他自己叫他自己叫图腾卡门
0: 。是，其实<是>呃，听众朋友可以回去听阿光曾经有一集在讲一个传说，那个传说呢，就是在讲阿肯色顿有没有可能是摩西过红海的摩西哦。是<的>那青木书老师啊、呃，帮我们提点到了。所谓的图坦卡门，他的爸爸就是阿肯色顿，他呢其实就是把上古埃及的众神信仰，他把他独尊了这一个阿蒙，也就是独尊了所谓的太阳神拉哦。那从阿肯色顿。以下就是图坦卡门哦，就是他希望他能够继承这个太阳神的系统，所以也把图坦卡门叫做图坦卡顿哦。这个故事其实是这样子连接下来的，所以还蛮有趣的、啊。我们是不是可以请青木书老师继续跟我们谈？那所以这个图坦卡门后来回到了他这个君王自己该有的名字之后呢，嗯、在他的出土的这些文物里头。有什么样的故事是我们还不知道的呢
2: ？是因为其中有个故事，我觉得吸引我的部分，是因为他的宝座王椅，他的宝座王椅上面出现就是他跟他姐姐两个人手牵手的一个图案。姐姐，对姐姐的图案。哦、那为什么我会知道他是姐姐？因为是考古学家在他出土文化将近一百多年来，嗯哼，以后他用 DNA。然后跟科学的数据去检验他们的关系呀、啊。嗯哼，我们在没有 DNA 的检验之前，我们可能都会认为说这是他的老婆。嗯，可是我们检验出来才知道说这是他的姐姐。
0: <对>所以这代表什么意思
2: 呢？这代表什么意思？就是因为我们从历史上面故事知道，图腾卡门是由他的奶奶泰雅皇后所抚养长大的。嗯嗯然后在他阿肯纳顿的皇帝里面，他有很多解法的这个所谓的皇后跟夫妻的关系。嗯、然后图腾卡门跟他姐姐其实是他的异母兄弟姊妹的其中在一起的关系而已。嗯嗯嗯那因为我们。以为他们是合法的夫妻，一般的夫妻，不同父母的夫妻。可是事实上，他们其实是姐姐跟弟弟的关系，这样子。<Okay. S 1> 那因为从他的出土的椅背上面，他出现这图腾卡门，把他皇室的呃凉鞋。给他姐姐穿，一人各穿一脚的意思，就代表一种结合跟联姻的关系，这样子。
0: 在这一个王座上面有这样子的雕刻是吗？对，雕刻的图案出现这样子。那他姐姐跟图坦卡门他们在脚上面各自穿了一只拖鞋。所以代表的是结婚的意思，或是通婚跟联婚的意思。OK，
2: 这是在考古学家在解释这个宝座椅子上面我发现的这个爱情故事。可是最好解释考古学家在讲这个故事的时候，他说，原来他们不只是夫妻，而且他们还是姐弟。
0: 嗯哼，对、嗯，所以其实古埃及文明里头，他们有时候为了这个王权或者是法老王这一个正统性，他们一定程度跟欧洲其实早期也是一样，就是说他们会透过这种血缘上面的，就是不希望他的王权旁落嘛。是，所以他会透过这个血缘的方式，等于是近亲结婚的意思咯
2: 。是，因为在古埃及，甚至现在啦，嗯，连欧洲的皇室，他们其实也都是很多次都是近亲结婚，嗯，类似这样的关系。他们可能
0: 是呃，透过丹麦的王子去娶了什么西班牙，或者是去娶了英国的皇族。<是>但他们其实，在中古世纪的这个联姻之下，他们其实很多都已经是同家族的，对不对？是
2: 没有错的。是
0: ，所以图坦卡门的出土文物中的这个王座，这么清楚地去表达了所谓的姐姐跟弟弟的这个爱情故事，是等于是在所有埃及的出土里头，算是一个嗯，这个已经不是成为一种避讳的事情了，是可以被。雕刻流传下来的一个爱情故事了
2: 。是的，没有错，因为我觉得古埃及的文物里面有很多人，我们不可免说是想要看出土文物嘛。对。可是我觉得人们好奇的是，这个出土人物的后面的背景故事，嗯哼，跟他的爱情跟情绪体。对嗯，嗯，那我觉得这个是非常难得的，因为如果我们没有经过专家的证实，或是像 DNA 的证验哦，嗯、那我们也不知道他们的关系是什么。因为出土文物里面还有他的女儿啊，或是他的这些他们的儿女之边的这个所谓的木乃伊
0: ，是,
2: 是对。是那如果不去化验他，我们没办法去了解他们的族谱的关系是在哪里。嗯嗯嗯
0: ，其实像我持续的邀请秦木树老师来到节目中。就是我想要听一听有关于非我们认知的，就是说我们并不是从好像单纯的神话故事，或者是从这一个出土的过程中的，比方说法老王的诅咒，而是我们真实的看文物出土的背后有什么故事在流传着。那当然，像古埃及文明这么源远流长，它不是只靠神学或者是神话故事在支撑，其实人民也是非常重要的，在民间流传。这属于庶民文化的一些文学哦，所以回来之后我们要聊一聊有关于古埃及的诗歌哦。回来之后，我们就来邀请青木书老师来跟我们聊聊有关于人民的文学。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那上周呢，我们青木书老师为我们带来了包括《解梦之书》哦，就是《梦之书》，还有这一个中英过渡的《日出之书》两本书，对不对？但这两本书一定程度呢，它揭露了埃及人对于灵魂的看法，包括梦境、潜意识，以及中英过渡的十二道关卡。哦，那我今天持续的邀请青木书老师，其实是想要。从不同的角度来理解埃及的古文明、哦、就是说，是不是可以跟我们介绍一些呃属人民的作品，而不是从这个神话的层次来理解埃及古文明，而是从他们的生活面相，然后从他们人民的作品里头来了解
2: 。是的，呃，古埃及有本文学很有名，叫做《新努海流亡记》。嗯哼，这个《新努海流亡记》呢，是古埃及一个相当口耳相传的文学。嗯，为什么这么说叫口耳相传呢？因为你与其叫它文学，你不如叫它是一种诗词或是自传呐、啊。嗯，它里面的故事内容记载是当时在十二王朝的时候，法老王的一个大臣，他听到宫廷里面有个宫廷政变，啊、嗯哦，有人要模仿这个宫廷里面的这些朝局。那开始有了这所谓的事情发生的过程当中，他开始害怕逃亡到我们现在的呃巴勒斯坦跟叙利亚这国家去。所以，
0: 这个十二王朝这个大臣他在经历被谋反，嗯、这个大臣就是刚刚提到的新努海。没错的 ，OK 是
2: 那因为新努海他不是一个官方或是皇室的人民，嗯、<哼>可是他在流亡过程当中写的这些记载。他怎么去发挥他的爱国情操？虽然没有错，他现在投靠巴勒斯坦跟叙利亚这些国家去，嗯、他在献出谋略，然后帮助这些国家去打仗、嗯、建立战功。可是他最后还是请叙利亚这些国家，然后归顺到埃及的朝廷里面去了。嗯、所以说他的过程当中，把他流亡的对爱国情操啦、个人的呃想法、情绪都表现出来
1: 了
2: 。嗯，那那最后呢？因为埃及政府也对于这样子的人物嘞，他给他封号为法老王，或是给他建立一个所谓的方尖碑，或是石碑纪念他。嗯,嗯，变成人民开始觉得说，我虽然是人民的基础，可是我可以变为有一天朝着目标前进，我可以有所
0: 为。所以，这个十二王朝里头正在进行所谓的这个。谋反的事情，那其中有一个大臣，他叫做新努海，是的。那他因为朝廷政变的关心，所以他就流亡到现在的你说的巴基斯坦跟叙利亚。是是，那他是去到这个国家，他一样当一个献策之人吗？
2: 呃，献策就是他就是辅佐的君臣。其实新努海早期是在我们说十二王朝的阿蒙涅赫斯特的所谓的法老王的。女儿的仆人，嗯，只是她听到这个宫廷政变以后呢，她害怕被谋杀，然后就逃离开这个国家。嗯
0: ，那她所记录的这个爱国情操啊，就是说她的流亡过程中，暂居在别的城邦或是别的政治体里头去献策，她的爱国情操。他是在写什么？写他对于母国的想望，还是说他其实到后来像你讲的，他把他所献策的这些城邦后来归属到埃及，这个叫爱国情操呢
2: ？嗯，他是爱国情操表现是，就是说他对于这个埃及的崇拜，嗯，对埃及的向往，他想要一心归还埃及的这种想法。嗯哼，对，那。以前我们看到很多的故事都是宫廷跟王朝的故事，是。可是，在那么久以前，将近七千前、一千九百年前，这个文字记载里面，这个古老的小说，而且是口耳相传的小说，到至今，然后就能够有说出人民的故事、哦嗯，这个记载是非常难得的。嗯
0: ，他是真的有出土的记录，还是说他比较像是拜关野史？然后真实有这个人、啊，那可是在民间一直流传的这一个人物，他比较像是什么？呃
2: 埃及考古博物馆里面已经把这部史诗啊，嗯，就是他们说的紫砂草的记录嘞，嗯、就是已经把它登记进去，是代表说有确实这个故事的内容
0: 。真的是由新努海在流亡的过程中，他。对于呃母国的思念等等的记录的文字是为什么呢？因为这
2: 部文章虽然是在国外讨论度非常高的地方，嗯、因为它不是出土文物啊，它是完全是文字叙述的内容。可是为什么讨论度这么高？是他们认为说，在那个阶段里面的埃及人，既然可以写出人民自己内在的自传，或是我们自在的声音，嗯、而不是很官方的代表。嗯，能够流传至今呢。嗯，啊、嗯对，那我们所看到的古时候的文明跟考古，大部分都是皇家记载或是那些所谓呃官方的记录了。可是他是一个老百姓，可是他的故事能够流传下来，然后又被官方所证实。嗯，那最主要是因为它里面的一些诗歌，嗯，里面所写的这些古埃及文字里面呢，不是用正式的官方语言所写的哦。就是比较用呃人民所说的就是口语化的故事内容叙述的，啊啊啊、就像有点像我们说的小说跟自传的想法
0: 。嗯、啊啊啊、对，啊
2: 啊、不像我们说的圣书体里面就是刻满的石碑啊这些内容
0: 。也就是说，<对>呃，如果说我们用中国朝代的脉络来理解，就是说史官所记录的可能会用比较。文言文的方式在记录，但是我们一般民间在讲话的时候，并不会用文言文的方式在沟通。而这个《新《奴海流亡记》它比较是用民间的口语传播的版本被流传下来的意思
2: 。嗯，口语叙述的方式在记录。还有一点就是，它能够写出老百姓内心对国家崇拜或是想要归顺的心理。嗯，对，欸、那。一般来讲，我们在其他国家的古代文学里面比较少看到这些内容。是，那我所要提的原因，就是因为，呃，西元前一千九百年，就是现在距今已经将近三千九百年前了、啊。对，是在我们古时候的商周王朝时期了。对，那这么早以前，人民的意识就已经有了。是，对，然后人民意识能够记载到现在
0: 。哎，这其实跟你上一集有讲到说《青木书》。这三个字的这个埃及文的意思。是叫做人民是呃，人民是
2: 我们的国王
0: ，人民是我们的国王，这概念有一点像。就在 3,900 年前，他们就有这样子的一个作品呢。这个作品是从人民的角度在看整个埃及王朝
2: ，或是他对国家的个角度是什么？是那
0: 的确，呃，你提到了一个重点，就是说，像我们在中国的朝代里头的一些文学作品，比方说关于屈原的。好、哦，那关于包括《离骚》等等的，它里头虽然有表达个人的爱情，但至少屈原、屈子这个角色，他不是民间人物哦，是，他是在朝当官，然后忧国忧民哦。嗯、那你提到的这个新奴海，他完完全全包括他流亡到非埃及本国的地方，他都对于。埃及这个国家或这个帝国的思念，在三千九百年前就用人民的语言被记录下来，对吗？是。那这的确也是一个很特别的地方。那新努海在埃及的历史上，它被定位成文学家，嗯、还是它是被定位成什么样的一个角色呢？我觉得，之所以它值得一
2: 提，就是因为。他用文字记载的文学，民间文学。嗯，那我必须要说民间文学的原因，就是因为他开始用诗歌的呃语句来赞美他的国家。嗯哼。那我们以前所了解的诗歌赞美，都是从藏语文化，就是宗教文化的藏语文化里面去了解，或是咒语上面了解
0: ，或是祈祷文
2: ，对，或是祈祷文，<對>或是祝祷文上面来了解。是可是。它是不一样的，嗯嗯
0: ，嗯它
2: 就是人的内心化的意思，白话的意思，嗯嗯。嗯嗯对，我觉得这个是很特殊，就是人的情绪的部分，而跟神性无关的
0: 。其实，在这三天的访谈里头，我一直听到秦穆书老师提到了一个字眼，叫做“情绪体”，是在这个埃及文字的认识里头，情绪体这个感知非常重要，是吗？
2: 对，因为我就是在学习古埃及的圣书体象性文字的时候，我发现说，为什么他可以把情绪变成一个图案？嗯，对，就像现在人在解释符号学一样，其实符号学代表了很多东西。嗯，对。那我觉得，如果符号是代表一个人的情绪，或是很多原型，嗯，嗯那我觉得这个是可通的。就是可以相通连的，或者是相连接的。是
0: 是，是对。所以这个埃及的文物也好，故事也好，甚至他们的文学作品也好，其实如果从他们的文字上来理解的时候，我们会很清楚的，呃，能够理解到他的这个脉络。包括因为他在书写这一段历史故事的时候，他其实他的文字本身是有表达情绪在里头的
2: 。是的。
0: 是哦，这也是我觉得。呃，研究埃及的文字很特别的地方，因为我们在破解很多的古文明的文字呢，我们有时候会误以为它是从象形文字开始，所以我们会用凝针的方式，就是说，嗯、诶，这个呃象形文字很像什么，然后去理解。可是圣书体它并不是单纯的象形文字，对不对
2: ？嗯，它几乎可以算是一种图案学或符号学
0: ，是对，也是因为它是一个接近符号。所以你才会说，在我们的社团里头，会喜欢研究埃及文字的这一群人，有时候其实是透过文字的符号连接进到古埃及文明里头的。没有错，是我想，呃，刚刚中整的这个脉络，大家就会比较了解为什么我们要从第一集的这个神徒塔罗，然后进到了埃及圣书体，然后一路。到今天在讲所谓的人民的文学，那回过头来透过情绪体的这个表达，我们把整个整个从形而上到形而下的物质世界，好像都串起来
2: 了。是的，是。<对>
0: 那呃，我其实也有很多呃其他面向想要来问一下青木书老师哦，因为在我的节目中曾经有介绍过一集，这一集其实就是我在谈这个。哈基苏神殿，也就是说，所谓的女法老王哦，因为这个在以阳性为主的政权体制里头，女性女法老王其实是一个很特别的存在哦。回来之后，我想要跟你聊一聊有关于古埃及文明里头的一个性别的看法。我们马上回来。嗯欢迎继续回来聊遇大来宾单元哦。那听众朋友听到这里有没有觉得很有趣呢？因为我们刚刚从了青木舒老师的介绍里头，我们用这个人民的角度，然后去理解，因为人民作为整个文化的载体哦，所以。民间在流传的版本其实有提供我们另外一个面向来看这个埃及的古文明哦。那我在节目的最后其实是想要来问一下青木书老师，因为我呢其实是有介绍过五集关于埃及相关的故事，其中有一集我其实是有介绍到哈基舒神殿哦。那这个神殿里头，他记录了一个非常呃会打仗，然后会贸易的这一个。呃，女法老王哦，像我们身心灵圈会使用的乳香末药啊，其实他当时呢，透过贸易，然后跨越了整个沙漠，然后跨越了现在的这个苏丹的境内，把这个乳香末药带回了埃及哦。那这个女法老王，其实放在啊、呃，像你看哦，埃及的神明是太阳神。他是一个一个以阳性为指标的神权，那他的政权呢，他的军权呢，其实也是一个以阳性为主的这个脉络，所以女性在政权里头啊，它有一个非常特殊的位置。所以我曾经在我的节目中来介绍过这个女法老王哦。那我想请问一下，就是秦木书老师，就是到底在埃及古文明里头有几位女法老王？
2: 这个埃及的女法老王嘞，其实在埃及里面的故事里面来讲嘞，其中有一个部分，我觉得特别值得一提的是，在古埃及的第六王朝的一个女法老王，嗯哼，她的名字呃原本叫做尼托克里斯丁。尼托
0: 克里斯丁
2: ，哎、哦欸，这个女法老王
0: 是
2: 历史上面记载她是一个女法老王，嗯，可是后来因为在出土的文化里面，然后慢慢去证实，然后还原她的族谱跟家族历史当中，我们发现了一些跟事实有相当冲突的内容了。最主要是因为，呃，尼托克里斯丁当初在那个时期，他跟他的呃兄弟结婚。嗯，他是跟他的哥哥结婚。嗯，对，那跟他哥哥结婚以后嘞，那因为那时候为了要巩固这个王权，嗯，那巩固这个王权的时候嘞，想要朝代的延续嘛，哈、那个。就像
0: 刚刚呃老师有提到那个图坦卡门，他出土的文物里头记录了，就是法老王他跟他姐姐的爱情故事，对不对？是。所以现在你所要介绍的克里斯汀。这个女法老王她一样嘛，就是为了维持这个血缘上的王权，所以她跟她哥哥结婚
2: 。没错，那可是因为我们觉得她是一对夫妻结婚、嗯、合理化这样子。嗯，那故事里面的场景是因为。他们当初这个王权被承认登基以后做国王以后嘞，可是其他王权要来攻击他的时候，那攻击他的时候，他们邀请这些双方来者在他们的地下室的一个宴会场所谈判这些政治的问题。嗯，那尼克克里斯汀他认为说这个是有威胁他们的政变的问题。嗯嗯，嗯然后。呃，没错，他打开的尼罗河的水闸门，把当时的地下室宴会场所的这些相干人士嘞，都淹死在里面
1: 了
2: 。嗯，然后最后嘞，故事的场景最后他是跑到楼上以后自己自杀而身亡。嗯，对，在古代的古埃及历史里面交代的当时的历史场景是这样子的。嗯，那后期的考古学家嘞，在研究他的出土的时候发现嘞。他其实并不是女法老王的这个身份，而是男孩子身体的木乃伊者。那这跟当时他是女法老王的记载是完全不同的事实
0: 。可是你刚刚在一开始的时候说，呃，克里斯汀其实是跟他的哥哥结婚的耶
2: 。对，我们以为他是一个女孩生跟他哥哥结婚了。是。可是当我们解剖以后，发现他的木乃伊以后，你们也发现他其实是男孩子的身体
0: 。那。他如果是男孩子的身体，为什么一开始就不以男生的法老王来继承？为什么是用女性的法老王来继承
2: 呢？所以说，我的意思是说，在古埃及的这个历史里面，有没有所谓的要维持婚姻的关系继承，而变成
0: 不同性别而继承王位？哦、啊，对，所以。他们其实有时候是针对当时为了维持王权，比方说我们在节目中介绍的那个哈金书神殿里头的这个女法老王，她的装扮上面就习惯，包括她会装扮那个假的胡子啊子等等的，对对，對對就是为了能够维持当时的这个王权。所以，你认为在出土的文物里头，后来证明克里斯丁他其实是一个男性，所以。嗯他可能当时整个政权跟整个环境脉络，他其实是必须要用女生的角色来继承，会更符合当时他能够掌握王权，是吗
2: ？呃，从古埃及文文化史里面呢，他怎么形容尼克克里斯汀这个人呢？他说他生来就是唇红齿白，嗯，然后比同时代的所有女生更美丽，可是他的所作所为比其他的男生更英勇、更勇敢。嗯，对，所以我们强烈的怀疑，就是说他会不会是把他女性合理化来跟他哥哥结婚，夺得这个王权？哦，哦，对，所以说我觉得这个议题为什么会引起很多人讨论，就是因为他的性别议题。嗯，对，所以说在古埃及那么早的文化里面就已经有发生了
0: ，而且他就直接像我们现在的。呃，我们在探讨所谓的两性问题的时候，我们现在已经懂得去理解所谓的生理性别跟社会性别是。而很显然的，在这个出土的文物里头，埃及当时就已经会懂得运用所谓的这个呃生理性别跟社会性别的交叉运用而取得王权，对不对？没错，我觉得埃及令人觉得非常特别的地方，就是说它的那个包容程度啊。其实并不是限制于呃我们一般的这一种社会价值观，因为他们对于死亡、对于灵魂有更完整的看法的时候，他们回过头来在物质世界在看这个普世的价值的时候，他们可能有不同层次的理解。是，这也是说，像你在谈《日出之书》啊。提到了，就是说，我们从这个理想的灵性层次下降到物质层次，再从物质层次到第十一关，也就是我们最后要重生的这个关卡。其实这个是一个呃，由上而下再由下而上的这个过程。嗯、那。我们在理解刚刚你提到的这一个社会性别跟心理性别的时候，其实也是这样。当我们对于我们的人的看法是有身心灵的时候，我们就不会着相在好像在身体层面啊、心理层面啊，其实我们还会有多一个灵性层面的关照来看行走在世上的这个身体。是这样的意思、嗯、对
2: 吧？没错的，因为我觉得古埃及文化直到现在很深深影响我的部分，就是它跟不同世代的结合，跟群体意识的互相的融合性，我觉得非常好。嗯，那、呃、绝对没有。呃，我觉得有个考古学家讲的一句话非常合理化，哦、他说、嗯、我们一直以为我们现在比以前更优越啊，哦、嗯，可事实上在那么。古埃及那么糟的环境之下，或是条件面不好的这种情况之下，他们一样是有很多很圆形的东西，是比我们超越很多的
0: 。是，我也开始稍微懂得说，青木书老师在第一集的时候提到，就是说你理解，或者是说你对于埃及文物有兴趣，其实是从这个神图塔罗开始。为什么会从神图塔罗开始？是因为这个神图塔罗里头的人生指引。相对于埃及古文明，它的开放性，它其实是有很多冲撞的可能性的。它并不是好像就是呃，透过一个牌阵去占卜出吉凶，而是它透过了古埃及神话的开放性，以及这个你说的棋盘的可能的演绎方式，它其实是有很多的创造是在当下发生的，对不对？
2: 没错，而且它的多元性的广面非常的深啊。是，那我们觉得探索不完
0: 。是，我想今天非常谢谢秦木书老师来接受阿光的访问。尤其在这一个疫情之后，你带团每个月都只有一两天的时间，然后都被阿光所占用哦。那听众朋友如果想要知道更多有关于埃及古文明相关的知识，其实可以上这个社团里头来理解哦。那阿光也会把相关的资讯放在延伸阅读的部分哦。小王子说：“如果你想造一艘船，不要抓一批人来收集材料，不要指挥他们做这个做那个，你只要教他们如何渴望大海就够了。”我们下周见喽，拜拜。